0: Hallo, herzlich willkommen zum neuen Jahr und zur ersten Podcast-Folge in 2024 von mir und auch zur ersten Podcast-Folge von dieser komplett neuen Staffel. Vielleicht habt ihr schon gesehen, ich habe den Podcast jetzt umgenannt. Es ist nicht mehr Sophies Chatbot-Talk, es ist jetzt Sophie's Next AI Talk. Denn ich habe einfach in den letzten Monaten und während der letzten Folgen immer wieder gemerkt, dass es eigentlich gar nicht mehr nur um Chatbots geht. Es geht viel mehr um alles rund um das Thema AI, um ChatGPT, um Generative AI, natürlich auch um Chat und um VoiceBots. Und so bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es Sinn macht, mal den Namen zu ändern. Und äh, ich habe auch einen neuen Partner gewonnen, Corporate Software, da freue ich mich sehr drüber. Die habe ich zwar noch, ich sag mal, in der Chatbot-Welt kennengelernt, wir haben ein paar Chatbot-Projekte zusammen gemacht, aber Corporate Software bietet auch äh, jegliche anderen AI-Umsetzungsprojekte an, und somit sind sie perfekt für diesen Podcast. So viel zur Informationen zum neuen Jahr. Äh, jetzt kommen wir doch aber wieder mal ins Thema rein. Und zwar habe ich Thomas Müller eingeladen. Er ist Zahnarzt aus der Ostschweiz. Und ich bin wirklich mega happy und dankbar, dass ich Thomas im letzten Jahr kennengelernt habe. Ich finde es immer wieder erstaunlich wie er die Sachen, die ich zum Thema AI poste, kommentiert oder ziemlich schnell selber anwendet. Und So habe ich gemerkt, dass äh, Thomas nicht einfach nur so eine kleine Zahnarztpraxis um die Ecke hat, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte, sondern eine größere Zahnarztpraxis, wo AI auch schon vor ChatGPT sogar eine Rolle gespielt hat. Und äh, ja, Thomas, vielen Dank, dass du dir neben deinen Patienten hier die Zeit für mich nimmst und uns ein paar Sachen, ich wollte mal sagen, aus dem Nähkästchen plauderst. Hallo Thomas.
1: Ja, hallo Sophie, ganz, ganz herzlichen Dank. Also es freut mich extrem und macht mich auch stolz, dass ich gerade der Erste in dieser neuen Reihe Next AI Talk sein darf. Ist wirklich extrem spannend. Du hast mich äh, seit einem halben Jahr, seit ich dich kenne, immer wieder inspiriert und mich angetrieben. Äh, und es ist extrem spannender Austausch mit dir zu haben. Diesen Dank war schon zurück. Ja, vielen Dank. Ja, wie du gesagt hast, also ich bin Zahnarzt in Schaffhausen äh, mit deiner Praxis, mit etwa... 25 Mitarbeitern, das ist so Mitarbeiterin, das ist eine mittelgroße Praxis für Schweizer Verhältnisse und da treibt es mich natürlich immer um, was so geht in der Technologie, wie man sich weiterentwickeln kann und darum bin ich unter anderem auch auf dieses Thema gestoßen.
0: Ja genau und vielleicht noch ganz kurz dazu, warum ich Thomas für die erste Folge ausgewählt habe, weil Thomas einfach sehr einfach zeigt oder Vorbild ist, wie jeder von uns AI einsetzen kann, auch im Kleinen und das finde ich so wahnsinnig spannend und interessant. Und ja, vielleicht magst du gerade mal starten, was ihr alles mit AI macht, beziehungsweise du hast mir gesagt, ihr habt angefangen mit Bildgenerierung oder Bildanalysen und AI, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also, äh, erster Kontakt war etwa vor zwei Jahren, als ich mich sehr intensiv mit Analyse von Röntgenbildern befasst habe. Äh, das ist ja unser tägliches Boot, kleine Röntgenbilder, größere Röntgenbilder, zu beurteilen, aber dann eben auch sehr große Volumen, das sind so computertomografische Bilder, die wir erstellen, und wo ich dann auch Auswertungen machen muss. Und das ist ziemlich komplex, ziemlich aufwendig und in diesem Rahmen bin ich dann auf Systeme gestoßen, die mir da sehr geholfen haben, eben die Bilder zu analysieren. Also die Röntgenbildanalyse ist so mein erster Kontakt hatte ich mit künstlicher Intelligenz, wo ich quasi mit dem Finger aufgezeigt, kriege, wo sollst du noch hinschauen, da könnte es vielleicht noch etwas haben oder wo es zum Beispiel sogar äh, Hilfen gibt in Bezug auf Diagnosen und Berichterstellen. Das war so der erste Kontakt und das ist seit etwa zwei Jahren, ist es bei uns gang und gäbe, dass wir damit arbeiten.
0: Finde ich spannend, ähm, weil jetzt könnte man ja fast sagen, krass, äh, kann ich jetzt dann auch Röntgenbilder analysieren, weil die, die mich kennen, wissen, ich habe 0,0 medizinische Ahnung oder wie ähm, wurde das auch intern jetzt wahrgenommen? Weil, ähm, können wir mir vorstellen, manche Mitarbeitenden haben sich vielleicht auch so ein bisschen auf den Schlups getreten gefühlt, wenn du jetzt plötzlich gesagt hast, ja, wir analysieren das jetzt hier mit KI.
1: Ja, ganz im Gegenteil. Also ich finde, das äh, erhöht eigentlich nur die Kompetenz von jeder anderen Mitarbeiterin auch. Weil es ist ein System, was wir alle anwenden können. Also auch die prophylaxe mitarbeiterin die erstellen auch Röntgenbilder und wenn die, in der Sitzung ohne den Zahnarzt zu fragen, zu konsultieren, schon bereits Auskunft geben können über irgendwelche Befunde oder mindestens darauf hinweisen können, dass die KI da irgendetwas vermutet, dann hat das keine Konkurrenzwirkung, sondern nur unterstützend und kompetenzverstärkend. Okay, Dankeschön. Ein anderes äh, Programm ist, äh, vielleicht hat der eine oder andere Hörer auch schon damit zu tun gehabt, äh, mit cat cam technologien wo man Abformungen macht im Munde, nicht mit Gummimaterial, sondern mit Scannern. Und diese Scanner, die nehmen dann die Bilder auf, äh, machen sozusagen einen 3D-Film äh, des Kiefers und dieser wird dann zum Teil bereits schon in der Aufnahme analysiert und zum Teil dann aber dann nach, nachher, wenn es darum geht, eine Rekonstruktion, einen Zahn, eine Füllung, eine Krone herzustellen, äh, mit doch ordentlich gute Intelligenz dann eben, werden Vorschläge gemacht, um Zähne zu konstruieren. Das ist einfach so nebenbei irgendwie mitgelaufen bezüglich KI.
0: Okay, ja, danke. Also es sind, glaube ich, schon zwei sehr interessante Cases, die ich jetzt so nicht gekannt hätte. Ähm, dann kam ChatGPT und du hast es auch ziemlich schnell angefangen zu nutzen und hast ja deine eigenen Use sozusagen entwickelt, oder?
1: Ja, ganz genau. Also ich habe mir dann überlegt, wo kann ich JetGPT überhaupt einsetzen? Und äh, nicht zuletzt auch äh, dank deiner Hilfe habe ich da überall Ideen gekriegt. Ich habe mich dann äh, jeweils orientiert an meinem äh, Prozessschema äh, der Praxis und habe mir überlegt, ja, wo kann ich äh, in meinen Führungsprozessen JetGPT einsetzen, wo in den Kernprozessen, wo aber dann auch in den Supportprozessen wie Administration? Und so weiter. Und da gehen so viele neue Felder auf ähm, und ich werde fast täglich irgendwie wieder inspiriert mit neuen Ideen, die man äh, realisieren könnte. Also es ist noch schwierig, da wirklich irgendwo zu beginnen.
0: Ja, aber dann sag doch mal ganz konkret, was du so machst. Also wir haben ja schon ein paar Mal geredet. Äh, du nutzt das ja zum Beispiel hast das schon mal für Mitarbeiterzeugnisse genutzt, oder?
1: Ja, genau. Das wäre dann der h also Human Resources. Da werde ich hin und wieder dann auch angefragt, ob ich ein Mitarbeiterzeugnis machen kann. Und früher hat mir das etwa zwei Stunden Arbeit gekostet. Heute kann ich äh, die Stichworte eingeben. Das mache ich immer noch selbst natürlich äh, zur entsprechenden Person. Und dann hilft mir, ChatGPT ein vernünftiges Zeugnis zu erstellen. Das kann ich dann noch bearbeiten. Das ist letztendlich eine Arbeit, die mir heute dann noch vielleicht eine Viertelstunde kostet und nicht mehr zwei Stunden. das entlastet mich, weil ich ja eben grundsätzlich Zahnarzt bin und nicht HR-Manager. Und so geht es mir dann eben auch in anderen Dingen so, wie in Leitungsthemen. Also wenn ich beispielsweise eine Excel-Tabelle interpretieren soll, dann ist das nicht mein Kernbusiness. Und Trotzdem möchte ich ja verstehen, wie meine Praxis funktioniert. Und auch da gibt es jetzt, heute mindestens mit 4 -Di die Möglichkeiten, Excel-Tabellen einzulesen und diese dann äh, interpretieren zu lassen. Und das ist extrem spannend, was man alles damit machen kann. Das ist so ein Ding, was ich mache im Leitungsthema, wenn es um Zahlen geht. Äh, vor etwa zwei Monaten habe ich mich mit meinem Praxispartner getroffen und wir haben an unserem gemeinsamen Zukunftsbild gearbeitet. Wir haben da quasi die Leitplanken definiert und wollten dann ein Bild kreieren, welches also wirklich eine Grafik kreieren, welches das am besten äh, zeigen kann. Auch da haben wir dann ChatGPT äh, benutzt und haben eine wunderschöne Grafik gekriegt, welche wir jetzt dann nächstes Jahr dann mit unseren Mitarbeitern äh, anwenden werden, um denen zu zeigen, was wir eigentlich so mehr als ähm, Emotionen in unseren äh, künftigen Geschäftsfeldern sehen wollen und sie so wieder ein bisschen besser abholen können für die Zukunft. Also es gibt tausend Möglichkeiten, da was zu machen, auch äh, im Sinne von Konzepten. Wenn ich ein Konzept erarbeiten muss, dann äh, brauche ich heute wirklich regelmäßig ChatGPT. Übrigens, ich brauche heute ChatGPT fast so viel wie Google, weil es mir einfach Antworten liefert und nicht nur eine Auflistung von irgendwelchen Links. Mit einem neuen gpt 4 kriegt man dann auch sogar noch die Links dazu. Also man weiß, woher dann die Dinge kommen. Und das ist einfach ungemein hilfreich, wenn man so arbeiten kann. Also ich nutze es auch, um Konzepte zu erarbeiten, beispielsweise Onboarding-Konzepte, und zwar individualisierte. Wir hatten letzthin eine Situation, wo wir eine Mitarbeiterin einarbeiten wollten, die aber nicht ganz den gleichen ausbildungs hatte wie unsere anderen Prophylaxe-Mitarbeiterinnen, und da habe ich dann eigentlich in Zusammenarbeit mit JetGPT ein Konzept erarbeitet, individualisiert auf diese Person. Und das konnten wir dann in einem Monat umsetzen und die kann dann wirklich gut an. Das sind so Erfolgsgeschichten, ich sage mal, aus dem Leitungsbereich oder wenn man so will.
0: Ja, es also finde ich sehr interessant, wie du jetzt am Anfang ja vielmals auch Thema Patienten oder was man in dem Bereich machen kann, gesagt hast und jetzt aber vielmals auch darauf eingehst, wie du es ja im klassischen, ich nenne es jetzt mal im BWL-Alltag nutzt. Mhm. Ja. Ich nehme jetzt raus bei dir, du hast das eigentlich schon so ein bisschen verinnerlicht. Also du kriegst eine Aufgabe oder stehst vor einer Herausforderung und äh, deine erste Frage an dich selber ist wahrscheinlich, kann ChatGPT mir helfen,
1: richtig? Ja, absolut. Ja. Und Du hast es angesprochen, ich bin jetzt ein bisschen weggeschweift, nämlich von der Klinik, aber in der Klinik brauche ich es auch immer mehr. Also wenn ich heute einen Patienten habe, der polymediziert kommt und da gibt es Leute, die haben manchmal eine Medikamentenliste von 10, 20 Präparaten und häufig dann irgendwelche exotische Namen, die mir nicht bekannt sind, dann gehört es heute für mich zum Standard, dass ich diese Liste aufnehme dass ich die kurz in ChatGPT eingebe und sage, mach mir bitte eine Tabelle, wo du für jedes einzelne Präparat erklärst, worum es geht, damit ich das zuordnen kann und nachher verstehen kann, ob vielleicht dann irgendwelche Interaktionen oder Kontraindikationen zu zahnärztlichen Eingriffen bestehen. Selbstverständlich, es wird dort immer wieder ausgeschlossen, dass ChatGPT nicht ein Arzt ist, alles klar. Ähm, und trotzdem ist es für mich extrem hilfreich, weil äh, die Stoffklassen kenne ich ja in der Regel, aber vielleicht das Präparat nicht. Und so komme ich einfach in der kürzester Zeit zu viel, viel mehr Informationen. Also da brauche ich es auch für solche Dinge eigentlich mittlerweile äh, fast täglich, kann man sagen.
0: Jetzt habe ich direkt noch zwei Fragen dazu. Ja? Ähm, die erste Frage ist: Wir wissen ja grundsätzlich schon alle, dass wir bei ChatGPT auch wiederum nicht alles eingeben dürfen, ja? ja? Also wenn du da jetzt sagst, heute war meine Patientin so viel hundert, mag die übrigens in Zürich Utikon wohnt, bei mir und ähm, dann und dann geboren ist und ähm, wie können wir das jetzt weiter diagnostizieren, dann fände ich das vielleicht nicht so witzig. <lacht> Gleiche gilt für die Mitarbeiterin, äh, für die ChatGPT das Zeugnis schreibt. Ähm, wie gehst du mit diesen Themen um?
1: Ja, auch da habe ich natürlich viel von dir gelernt, nämlich schon gleich zu Beginn, dass das äh, ChatGPT eben nicht äh, privat ist und ich äh, nehme jegliche individualisierten Daten heraus. Also ich nehme Namen heraus, ich nehme Geburtsdaten heraus. Da gibt es keine Möglichkeiten. Aber das bremst einem ein bisschen ein und ich suche daher nach Möglichkeiten, wie man eben äh, so Large-Language-Models besser anwenden kann, vielleicht im privateren Bereich. Da bin ich ja eben auch, wie dich dich auf SwissGPT gestoßen. Ich hoffe, dass wir dann irgendwann mal die Möglichkeit haben, eben auch in solchen Modellen in einem abgeschlossenen Raum damit arbeiten zu können, weil es einfach unglaublich viele Tore aufmachen würde. Also ich könnte bereits heute schon in meiner Praxis könnte ich eigene Studien anfertigen, wirklich nur für uns komplett anonymisiert und ich wüsste ganz genau, was funktioniert und was vielleicht ein bisschen weniger gut funktioniert, wo ich lernen kann, wo ich die Therapien verbessern könnte, aber das setzt voraus, dass das wirklich anonymisiert wird. In jeder Art und Weise. Das gilt für die Korrespondenz genau gleich, sei es eben für die Mitarbeiterzeugnisse oder eben auch für Patientendaten. Das ist im Moment für mich noch ein bisschen ein schwieriges Thema.
0: Okay. Ja, ich glaube, du hast es schon ganz gut angesprochen. Äh, Lösungen wie SwissGPT ähm, bringen dann hoffentlich Ende dahin oder beziehungsweise vereinfachen das. Nächste Thema. Jetzt sagst du, ja, du machst das jetzt alles schon oder nutzt das sehr viel, beachtest auch den Datenschutz. Wie ist es mit deinen Mitarbeitenden? Hältst du die auch an? Hey, wenn ihr eine Frage habt, nutzt ChatGPT oder... Ähm, fragt das Tool häufiger passt aber auch die Daten noch wie gehst du mit sowas um ja,
1: die wissen mittlerweile dass ich da ein bisschen komisch drauf bin und immer wieder mit neuen Ideen komme darum äh, reagieren die eigentlich recht offen wenn ich das mal bringe aber es ist tatsächlich so dass wir da einmal einen ganzen Nachmittag schon reserviert haben für eine Schulung wo ich ihnen gezeigt habe dass äh, ChatGPT gibt das war im September da seither hat sich ja wieder einiges verändert wir haben auch eine Schulung gemacht dazu, eine Micro-Learning-Schulung. Wir haben darüber gesprochen und ich habe in Gruppen dann arbeiten lassen und habe den Auftrag gegeben für ihre Arbeitsbereiche, ich habe gesagt, schau mal, versuch du jetzt dort in JetGPT eine Antwort zu finden. Und die ging da recht, Block eigentlich an das Thema ran und fanden, dass das durchaus hilfreich ist. Wie viele Sie jetzt das im Alltag anwenden, das wird sich zeigen und das wird vor allem auch wieder eine Weile dauern, bis das dann letztendlich wirklich angekommen ist, wie andere Tools, die jetzt heute täglich gebraucht werden. Also das braucht immer so eine Startzeit, aber ich muss zuerst als Chef natürlich verstehen, worum es geht und all die Möglichkeiten sehen, die sich da auftun. Absolut. Ja.
0: Aber ich glaube, da gehst du mit sehr gutem Beispiel vorwärts.
1: Also die Leute mitnehmen, die informieren, dass es mal überhaupt gibt und die dann auch schulen äh, dazu, das ist notwendig, weil äh, diese Transformation, die kriege ich nicht alleine hin, sondern dazu brauche ich die Leute dazu, Dann die muss ich äh, Schritt für Schritt heranführen. Ja, das ist letztendlich dann digitale Transformation und Digitalisierung ist etwas anderes. Die Transformation, die nimmt die Leute mit und das braucht es absolut notwendig.
0: Okay. Ich denke, die Zuhörer und vor allen Dingen auch ich ähm, haben schon enorm viel von dir lernen dürfen, mitgenommen, spannende Insights bekommen. Du machst ja eigentlich noch viel, viel mehr. Ähm, die Podcast-Folge ist dann irgendwann immer zu Ende beziehungsweise nicht die Folge, sondern die Autofahrt meiner Zuhörer oder die Zugfahrt oder die Joggingrunde. Das heißt, wir müssen ein bisschen zum Ende kommen. Mhm. Aber bevor wir dahin kommen, würde ich doch fragen, Gibt's noch irgendwas, wo du sagst im Bereich AI, ey, das ist so eine coole Anwendung, das muss ich unbedingt noch loswerden oder irgendeinen Tipp, den du unbedingt mitgeben möchtest. Dafür haben wir auf jeden Fall noch Zeit.
1: Ja, ich glaube, der Tipp, es ist mir so ein ähm, Bild gekommen heute Morgen auch, äh, wo ich mir gedacht habe, was geht jetzt eigentlich so ab? Und ich habe das Bild von einer Lawine, die da auf mich rastelt und ich stehe da mitten im Abhang drin und sehe, wie da diese Masse auf mich zukommt. Und jetzt kann ich mir überlegen, was ist meine Strategie? Soll ich davon rennen, nach links oder rechts? Wahrscheinlich schaffe ich das nicht mehr. Soll ich einfach der Lawine vorausfahren, so gut wie es geht? Das schaffe ich wahrscheinlich auch nicht. Oder mache ich meinen Airbag auf und versuche, auf dieser Lawine mitzureiten und mit dem Strom mitzugehen? Und ich versuche eigentlich, das zu machen. Also ich habe viele Bedenken, also die Lawine ist ja nicht ein schönes Bild, was ich da bringe. Ich habe auch einige Bedenken in Bezug auf KI, aber ich finde, es gibt auch so viele positive Dinge und ich möchte verstehen, wie es geht. Und das heißt, ich muss eigentlich diese Lawinenwelle mitreiten können. Das heißt, möglichst schnell eigentlich aufsteigen, möglichst schnell einfach ausprobieren, ganz, ganz niederschwellig ausprobieren. Das tut häufig gar nicht weh und das kann ich eigentlich jedem meiner Kollegen oder auch jedem anderen mit auf den Weg geben. Man muss das nicht als Bedrohung anschauen, sondern als Versuch, etwas Besseres machen zu können.
0: Ja, danke. Ich glaube, das waren äh, gute abschließende Worte. Insofern ich danke dir. Ähm, liebe Zuhörer, ich kann euch äh, vorschlagen, ähm, folgt dem Thomas Müller auf LinkedIn. Er ist auch da recht aktiv. Ähm, ansonsten, wie gesagt, probiert es einfach aus. Ich hoffe, das hat euch wieder ein paar neue Ideen auch gebracht. Auch wenn ihr vielleicht nicht unbedingt Zahnarzt seid, vielleicht auch sowieso kein Art, aber einfach wie man ChatGPT und ähnliche AI-Tools so ein bisschen fast schon ins tägliche Leben integrieren kann. Ähm, genau, dann freue ich mich auf ein erfolgreiches und interessantes, lehrreiches Jahr 2024 mit euch allen. möchte nochmal meinem Podcast-Partnern danken, Code Creative aus Berlin, CMM360 und wie gesagt ganz neu dabei Corporate Software und wünsche allen noch einen ganz tollen Tag.
1: Dir vielen Dank, Sophie, für die Einladung und bis auf bald.